0: Então no ar, salve, salve, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que a gente estiver então se comunicando, se vendo, compartilhando informações e interagindo, muito bom dia grande nação concurseira, professor Doninho diretamente do Focus. Então vou estacionar vocês um pouquinho aqui porque eu tratei de um tema que eu busquei recortar ele, eu busquei lapidar ele um pouquinho, tanto que vocês vão ver. Uh, eu tratar da, da primeiro dessa questão das medidas econômicas. Esse é o, o título completo, posso assim dizer? Opa! Deixa eu me acertar aqui com os botões. Esse é o título completo que eu estou aqui, aqui trazendo hoje para nós. Que é tratar da burocratização. Essa promessa, obviamente, de campanha do Estado, do governo Bolsonaro em relação ao Estado brasileiro com uma, então, tentativa, com um discurso muito voltado a bater em cima dessa burocratização que nos anos do governo PT foram cada vez mais né, é, é, inchando, podemos assim dizer, crescendo a, a, a massa pública, né, o órgão né, público, e assim necessariamente a gente discute a burocratização, passa por um viés de campanha do governo Bolsonaro, que está sendo muito bem batido, está sendo muito bem jogado na mídia, nas redes sociais, que é esse trabalho de desburocratização. Então, o nosso objetivo aqui, primeiro, é a gente tratar é, inicialmente das políticas econômicas, que penso eu ser uma política econômica coerente, condizente com a, 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 a ideologia pregada até pelo ministro da, da, da Fazenda, Paulo Guedes, é uma ideologia pregada ao longo desse discurso do governo Bolsonaro que é, é passar por uma redução dessa máquina estatal, que é passar, então, por um desinchaço dessa estrutura decorrente, segundo o próprio discurso, desses anos do governo PT que levaram a essa burocratização exagerada do sistema, né, do aparelho estatal, do sistema político brasileiro. Então, tratar disso, eu penso, primeiramente, é coerente, é coerente você tratar de uma política econômica nesse sentido, de um viés ideológico nesse sentido, é coerente com o discurso que vinha sendo pregado, mas mais recentemente, no caso da semana passada, essa política ela bateu em cheio, ela veio em colisão com os principais grupos, com as principais discussões que da prática ou que na prática percebemos no Congresso Nacional Brasileiro acabam enfrentando pelas resistências, pelas principais bancadas. A mais importante aquela que a gente vem sempre falando, que a gente vem sempre debatendo, que a gente vem sempre jogando na mídia né e nas nossas aulas principalmente falando da bancada do Congresso Nacional, que é a bancada BBB. Lembrou disso? A bancada que não tem nada a ver com o Big Brother Brasil, mas tem a ver com as principais e os principais grupos de liderança, de interesses, de é, um viés bastante é, de, de interesse político no Congresso Nacional, que é a bancada do boi, da bala e da bíblia. Então BBB se refere à influência desses três principais grupos, que são a grande maioria no Congresso Nacional e que, por os seus interesses, pelo seu viés, pelo seu, é, pela sua representação de grupo acabam fazendo uma grande frente, então, no Congresso Nacional. É isso que, é na primeira análise, se fala da política econômica, desse viés liberal do próprio Paulo Guedes, que muito se discutiu sobre o Bolsonaro, que nunca foi um político no Congresso, pelo menos enquanto deputado, nunca foi um político liberal, mas que levantou essa bandeira do liberalismo e que vendeu muito bem essa bandeira junto com toda a sua equipe econômica, sobretudo o grande Paulo Guedes, que acabou, então, nesse, nessa última semana, retirando as tarifas, revogando as tarifas anti-dumping do leite. Então nós vamos, primeiramente, fazer uma análise dessa definição dos lobbies, da atuação desses grupos e desses interesses de diferentes de determinados grupos no Congresso Nacional, o que isso tem a ver com a revogação da tarifa anti-dumping, o que é essa tarifa anti-dumping, e num segundo momento, numa segunda parte, a gente percebeu que na prática isso traz, o que na prática isso é, enfrenta de consequências na nossa política. Porque temos que pensar que esse Congresso Nacional, esse novo é, ciclo político com a renovação das cadeiras do Congresso, elas se comprometem com uma série de reformas que já vinham sendo implementadas desde o governo Temer, Reformas de caráter trabalhista, reforma de caráter previdenciário, a mais urgente, uma reforma de caráter tributário, uma reforma de caráter político e algumas políticas como essas que vamos nos referir. A questão do antidumping, a questão então, das, da revogação das tarifas antidumping, elas acertam em cheio, elas colidem é, e diretamente com esse interesse dos principais grupos, os grupos que estão por trás desses principais é, interesses na produção agrícola, esses principais interesses de proteção política e de representação política no Congresso Nacional. Então, aprovar a reforma da previdência, né, é resumo disso tudo na Segunda parte, na questão mais de fato política, então a política econômica e é, de fato uma análise mais política, é que isso vai dificultar e criar algumas inimizades, algumas resistências para que alguns desses projetos possam passar. Então, a exemplo do, 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 da reforma trabalhista que, que o governo Temer tanto defendeu, a iniciativa da reforma né, de um pacote anticrime, de um sistema, portanto, judicial, né, o nosso, nosso código de processo penal, nosso código penal, imediatamente essas reformas que têm mais consideração na reforma da Previdência. Então não é o nosso foco, mas é entender que isso vai ter um impacto, isso vai ter um custo na aprovação de algumas dessas medidas, tá? Então, Mota, respondendo até para você. Vou tentar responder para a gente entrar dentro dessa discussão. Se eu sou a favor da mesma idade para mulher e homem na aposentadoria, eu vou trazer uma discussão, não vou me posicionar abertamente ou diretamente, depois a gente pode discutir um pouco melhor sobre isso, mas que a gente tem que pensar talvez em duas é, proposições éticas. A ética da convicção e a ética da responsabilidade. Respondendo diretamente para você, Mota, eu penso assim, ó. eu gostaria que, segundo as minhas próprias convicções, se possível, que mulher... Obviamente, talvez por é, consertar, talvez por sanar, talvez por é, é, compactuar com algumas dessas séries de divergências. Eu queria, eu obviamente assim, do mais íntimo é, sentimento sincero e muito humilde, que houvesse uma possibilidade de que mulheres se aposentassem mais cedo, de que homens se aposentassem mais tarde, a idade mínima para mulher, em compensação com essa dívida. Se bem que essa é uma questão muito polêmica que a gente pode jogar para muitas outras discussões, mas tentando compensar uma suposta dívida, eu gostaria da minha convicção mais é, interna que isso pudesse acontecer, que a idade inclusive permanecesse dessa forma. Mas a gente tem que pensar, talvez, nota que além da ética, da convicção, que é o que nós pensamos, queria eu talvez aqui apresentar um projeto de lei em que todo mundo fosse muito feliz, se aposentasse aos 50 anos de idade, que todos usufruíssem dos bens que produziram, dos impostos que pagaram, mas a gente por trás disso tudo tem uma responsabilidade muito maior. Eu não tenho que pensar especificamente em um grupo ou no interesse de um grupo ou no meu próprio interesse, mas eu tenho que pensar com a responsabilidade de uma coletividade. A diferença de uma ética da responsabilidade para uma ética da convicção é que a ética da convicção tem que ser deixada de lado, aquilo que eu acredito tem que ser muito deixado de lado, principalmente quando a gente trata de temas muito complexos. Então, essa questão ela é muito delicada, principalmente, Mota, pelo que você está falando. Questão de família familiar, de dupla jornada de trabalho. É uma questão muito mais complexa, que vai muito mais além do que podemos imaginar. Bem, mas vamos lá. Falando dessa questão da burocratização, a burocratização... Ela é um conceito que obviamente foi atribuído aos sistemas políticos mais modernos em quesito até de democracias representativas desse processo de Estado moderno para frente e que algumas medidas econômicas nesse caso é, são esbarram e são muito é, burocratizadas, um excesso de burocratização, é isso que eu quero dizer, não é interessante, até porque se a gente pegar o exemplo aqui, ó, a gente está cercado todos os dias por um é, aspecto burocrático por questões burocráticas é nesse sentido que entram os lobbies entendam os lobbies tá uma palavra que foi apropriada foi um neologismo apropriado então da língua inglesa coloquei entre aspas para a gente entender que esses grupos os lobbies tá no plural com s e não da referência dos lobbies como é usado no inglês, onde deveria ter o IES né, no plural, no final ali, re relacionando o plural da palavra. Mas vamos entender lobbies como grupos de ação direta, tá? direta ou indireta, que fazem ou buscam fazer representação, principalmente perante o poder legislativo, perante o Congresso Nacional, de fazer valer os seus interesses. Então, nessa burocratização ou nessa tentativa de desburocratização, como Bolsonaro, como a grande equipe econômica usa o termo de despetização, né, de desinchar essa estrutura que está basicamente contaminada pelos anos e anos de intensa burocratização, mas que enfrentam interesses diretos, enfrentam grupos diretos, como a bancada que nós mencionamos, e a formação desses lobbies. Então esse cara, mais que boas ideias, falando em especial do governo Bolsonaro, mais que boas ideias, mais que um comprometimento, ele tem que ter uma habilidade política para conseguir man manusear, manejar toda essa, essa estrutura que... É, o Estado brasileiro tem hoje, tem atualmente, e ele precisa de muita habilidade para fazer valer, então, as suas respectivas é, iniciativas e pôr em prática o que havia sido proposto. Da minha maneira, penso que está sendo coerente, está sendo ou levando em consideração muito do discurso pregado em campanha, mas enfrentando uma grande resistência dessa chamada ética que nós falamos. O interesse de determinados grupos... O interesse de, determinados, é, de determinadas classes, de determinados sistemas produtivos, eles estão muito menos comprometidos com a questão da responsabilidade, penso eu, mas com as convicções próprias. Então, penso eu que a gente está falando aí de um problema muito grande que temos nas mãos e que é uma questão, portanto, que tem de ser pensada e tem de ser manuseada Ainda mais pensando aí que está muito fresco isso ainda mais nessa crise que explodiu aí fim de semana por causa do caso aí Carlos Bolsonaro e do ministro então é, da, da Segurança, lá, o ministro é, da Presidência do gabinete, de da, do gabinete de Segurança da República, lá depois vocês me corrijam o nome certo aí do Bebiano, né, da, da, da pasta que ele ocupa, mas por conta dessa crise que se desencadeou aí é, entre né, cisões internas, é mais ou menos nesse sentido que a gente tem que pensar. Vai aqui um desabafo, porque a gente pensa e a gente analisa, muitas vezes compara, e só a exemplo da gente entender como está a situação do Brasil, que eu sempre digo que o pior de tudo é uma situação política, é uma crise política, uma crise institucional, a gente falou muito disso até na semana passada, a gente vivencia uma crise, além de tudo, que não é só política é institucional, porque a gente vê descrença nas próprias instituições que compõem os nossos poderes. E mais pior que isso, comparando ao exemplo da Venezuela, a Venezuela hoje tem uma crise escancarada. A Venezuela hoje tem uma crise humanitária, em situação que ninguém admite, mas é uma situação que está em guerra civil e que necessita de uma solução imediata. Pensamos aí numa intervenção ou numa não intervenção, mas precisa-se de uma solução. A situação, então, da Venezuela é que alguns depoimentos nos levam a pensar na situação que o Brasil está. Então Peguei semana passada, olha aqui, isso é bastante novo, tá? dia 12, semana passada. Brasileiros que vivem na Venezuela falam de euforia após Guaidó se declarar presidente interino. Então, a preocupação e a visão de alguns brasileiros que né, tecem opiniões, consideram algumas análises sobre a Venezuela, onde obviamente estão ali em loco, obviamente estão percebendo as coisas muito melhor que a gente, tá? mas é a declaração de brasileiros que vivem na Venezuela. Isso me preocupa, segundo um deles, porque pode gerar uma desilusão catastrófica, se referindo ao, ao presidente interino ter se declarado, diz um publicitário brasileiro que vive em Caracas, que vê uma situação ainda totalmente indefinida no país vizinho. oposição convocou protestos para essa terça né? 12, foi semana passada. Inusitado, é um país, segundo o publicitário, segundo o brasileiro que vive lá, que tem duas supremas cortes duas assembleias, agora tem dois presidentes, mas é um país que continua supostamente caminhando é, não acredito que exista uma situação similar em algum lugar do mundo observa o publicitário o que eu quero fazer é mais ou menos um desabafo aqui, porque eu penso que a situação do Brasil ela é mais velada ela é mais grave, ela ainda é mais séria, porque a gente vive uma situação ainda mascarada por essa crise a gente se nega a discutir as instituições brasileiras se negam a entender a situação dessa convicção particular de cada um dos nossos entes é, políticos, se nega a entender que a gente vive uma situação tão séria ou mais séria que a Venezuela. A gente está falando ali de dois presidentes, de duas assembleias, mas não olha para a nossa própria situação do Brasil. E o Brasil, que tem 11 Superior tribunais federais, analisa-se a Constituição, abel interesse de 11 diferentes ministros, a gente passa por leis, a gente passa pela própria Constituição. A gente esquece que a gente tem uma disputa entre presidência do Senado e presidência da Câmara dos Deputados. Isso é um desabafo, então, que eu estou aqui tentando nos fazer entender que a nossa situação é tão séria ou mais séria que situações que a gente está vivendo por uma situação é, mais velada, que eu vejo uma seriedade, uma gravidade ainda muito maior. Então a gente precisa de uma reforma séria, a gente precisa de uma discussão séria, esquecendo ideologias ou partidos, esquerda ou direita, e um comprometimento de responsabilidade, onde a gente esqueça as nossas próprias convicções e assim leve ao nosso país caminhar, né, andar para frente. A gente tem que esquecer que essa situação ela deva privilegiar um grupo ou outro, a gente deve esquecer lá dos partidários e eu penso que a nossa situação ela é muito séria. A gente não para para analisar dessa forma, mas é a verdade que a gente passa a perceber. Então, um presidente que concentra é, a posição de chefe de, de Estado, que concentra atribuições de chefe de governo, porque tem um certo poder de governar, são presidentes das duas câmaras de um congresso bicameral que disputam o poder, e ainda um sistema judiciário que é, mais recentemente, puxando esse gancho, está discutindo a questão da própria homofobia, por responsabilizar pela omissão, então, da responsabilidade do Congresso discutir isso. Isso é muito sério. O setor, o, 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 o Poder Judiciário, pelo Superior Tribunal Federal, não teria essa competência. Obviamente, vocês acompanharam essa discussão desde quarta passada sobre a criminalização da homofobia. Eu acho que em nenhum momento a gente deve discutir que isso não é importante, isso não é necessário. Eu acho que todos devemos concordar que essa criminalização seja contra qualquer tipo de preconceito, seja necessária. Mas o que se está discutindo é que a competência para uma criminalização não deve ser do Judiciário, e sim do Poder Legislativo. Então, percebemos onde a gente tem um sério problema? A gente tem uma entrave que tudo esbarra no Congresso Nacional nessa morosidade desse processo. Não me vem o Superior Tribunal é, Federal dizer que a lei é aplicada, porque a gente sabe que ela é aplicada é, na situação do, do indivíduo de classe é, baixa, no indivíduo de situação desfavorecida, porque aquela protelação, né, aquela tentativa de protelar, de procrastinar, segundo termos jurídicos, a pena, o cumprimento da pena, é de quem tem esse poder de, nas instâncias superiores, né, impetrar habeas corpus, impetrar recursos, impetrar embargos dos embargos, embargos de declaração, embargos de infringência. Então tudo isso está muito ligado a isso. Tá? Então, falando até da crise aí, o pessoal, Marcos, obrigado, assumiu a pasta da Secretaria-Geral da Presidência, que tem um status de ministério, então o ministro Bebiano no meio dessa crise toda. Então, apenas para a gente refletir nessa situação onde se encontra o Brasil e tentar entender um pouco essa atuação dos lobbies, essa questão de como os lobbies atuam, então, no Brasil. Aqui temos uma comparação para fazer, peguei um meme até fica de sugestão, eu particularmente não conhecia, quem conhece depois dá um comentário aí. A série Ozark, é uma série recente agora, segunda temporada da Netflix, que trata é, de um então um empresário, ele trata de uma situação, vamos pegar aqui mais ou menos a ideia da, da série, é que ela trata de um lavador de dinheiro que muda-se para uma região dos lagos nos Estados Unidos, a região de Ozark, e que é o oposto do Brasil, é um lugar considerado, né, é um lugar real, mas com pitadas de ficção, com pitadas de uma trama né, política, ele parece uma espécie de house of cards, mas deslocando os seus protagonistas para frente de ação, quem são os grandes lavadores de dinheiro, que trata na realidade de um consultor financeiro que passa então a lavar dinheiro para um cartel mexicano. E a gente tem uma situação de extremos aqui para entender um pouco essa situação do lobby, o lobby que o Brasil vive, porque é mais fácil abrir um cassino fluvial em Ozark do que abrir uma microempresa no Brasil, que morre já antes de nascer. A microempresa, pela burocracia, pela quantidade de impostos, pela condição de carga tributária, pela quantidade excessiva de todas as taxas, tarifas, de todas as etapas, ela é algo que está destinado ao fracasso. E a gente tem que discutir seriamente que o problema pode estar nessa burocratização, pode estar nessa excessiva carga tributária, nessa condição a que tem de se submeter o um empresário que esbarra em burocracias que atrasam a vida enquanto é para o microempresário e facilitam a vida, né? Concedem muito mais benefícios e privilégios para a atuação desses grupos que é, atuam diretamente ou indiretamente em favor de algumas classes. Então, Ozark é um exemplo, é uma maneira da gente compreender um pouco esses bastidores da situação e da excessiva burocratização que a gente possa estar sujeito. Então, para termos uma ideia do que pode ser definido ou do que pode ser caracterizado como lobby. Agora você vai me perguntar, professor, o lobby no Brasil, ele é crime. Então vamos por partes, porque até fevereiro de 2018, o lobby era uma categoria que não era regulamentada no Brasil. Ou seja, não era uma profissão, mas se caracterizava como uma categoria dentro de alguns grupos ou de algumas, é, de algumas prestações de serviços que atuavam é, diretamente sob alguns interesses. Então, o lobby, entendendo, nem sempre caracteriza crime. O que, que caracteriza crime? Se a gente pensar corrupção, caracteriza crime. Se a gente pensar é, advocacia administrativa, caracteriza crime. E tráfico de influência caracteriza crime. Não significa que, necessariamente, o lobby sempre esteja atrelado à corrupção e à prática de crimes. A prática de lobby, na realidade, ela é muito mais antiga ela é uma, 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 uma difusão, ela é uma prática que veio do antigo, é, da antiga monarquia, da antiga relação entre a monarquia, entre a nobreza e a classe política na Inglaterra. Ela veio crescendo muito forte nos Estados Unidos e se esparramou diferente, é, em diferentes lugares do mundo por frentes de interesses que vão buscar legitimar, vão buscar legislar em torno de alguns respectivos grupos. O lobby nasce, então, nesse sentido, passando, então, a ideia de lobby, que é nada mais como a ideia de um grupo de pessoas com um interesse em comum, mas é usada geralmente para definir esse grupo de pessoas que se reúne para influenciar em decisões e defender interesses em comum. Lá daquele conceito, daquela origem do termo lobby, ela se referia, então, ao encontro da nobreza com a classe política no Reino Unido, que se encontrava nos lobbies, nos corredores, então, nas áreas dos halls que antecedem a sala da Câmara dos Lores, a Câmara dos Comuns, onde se usava, então, essa prática de influência. Nos Estados Unidos, da mesma forma, passou a caracterizar a influência que se tinha com o presidente norte-americano nos seus períodos de descanso, nos seus períodos, então, é, nos seus tempos livres, no seu tempo livre, e que o lobby passou a caracterizar, então, essa prática de troca de é, contatos, essa troca de influências, que passou, então, no governo do presidente Ulysses Grant. Ele, então, recorria ao lobby do hotel, o corredor, para fumar o seu charuto, que era onde algumas pessoas o abordavam, alguns... É, Grupos privilegiados acabavam abordando no sentido de tentar fazer uma espécie de negociação, uma espécie de acordo por detrás de tudo isso. Isso é lobby, ele tende a acontecer muito fortemente no setor público, como uma forma de fazer pressão, de tentar influenciar, vou jogar na tela para vocês aí, de tentar influenciar em decisões do governo, podendo afetar muitas vezes interesses dos cidadãos ou mesmo de empresários. Então, Frequentemente, no Brasil, esse termo lobby, né, abrasileirado, ele é chamado de lobismo, para definir muitos grupos de pressão ou grupos de interesse ou mesmo partidos políticos. Eu iria um pouquinho mais além. Eu diria que grupos de interesse, grupos de pressão ou partidos políticos não são necessariamente lobbies, apesar da gente confundi-los. Eu diria que os lobistas, o lobismo no Brasil, é o que trabalha em favor de alguns grupos de interesse, de alguns grupos de pressão, confundidos ou muitas vezes infiltrados em partidos políticos. Então, o lobby no Brasil tem uma grande influência e, mais recentemente, passou a ser regulamentado pelo Ministério do Trabalho. Sabia disso? Então, até pouco tempo, até fevereiro de 2018, era uma profissão não regulamentada, que passou a ser reconhecida como categoria profissional. Com qual o nome, professor? É o Profissional de Relações Institucionais Governamentais. Olha que bonito! É esse grupo que, segundo a regulamentação, a prática da lei, é o defensor de interesses. Agora, cabe a gente desconstruir um pouco isso. O Ministério do Trabalho, então cadastrando e reconhecendo a categoria de profissional de relações institucionais e governamentais, aponta e enquadra a função de defensores de interesses. Agora vamos lá para vocês. Que interesses são esses? Quais grupos estão por trás desses lobbies? Quais são os seus objetivos? Obviamente que a gente pode fazer uma abordagem positiva do lobby, que venha, segundo alguns grupos e alguns ditames legais, trazer mais transparência, trazer mais clareza às relações institucionais, mas obviamente que o lobby pode ser usado para muita coisa ruim. Pode ser usado, nesse caso, por essas vantagens. Então o pessoal aqui até está falando, Mota, a política pela política, tá? Viraram o fim e não o meio, então acho que eu concordo com você, os problemas estruturais... Estão aí, né? a política vira um meio para se alcançar alguma coisa. O pessoal até que está falando sobre essa abordagem do lobby, né? Os lobistas, a gente percebe que nos Estados Unidos elas, elas têm uma, uma categoria é, um pouco menos negativa que no Brasil e assim pode dizer-se que atuam em favor de alguns grupos. O Marcos está até dizendo o seguinte, professor, existe alguma semelhança da atuação dos lobistas com o tráfico de influência? Então, a gente poderia definir que o tráfico de influências ele é um crime tipificado pelo é, nosso Código Penal. A utilização do lobby pode ser é, recorrente em tráfico de influências. Agora, não significa que todos os lobistas sejam criminosos, sejam pessoas né, com impacto negativo na sociedade. O lobismo pode servir, pode ser pautado por uma condição Bastante ética, pegando a definição aqui do próprio lobby, ele pode trazer coisas muito positivas. Então, são coisas distintas, Marcos, mas que, eventualmente, nas mãos erradas, podem recair a interesses escusos. Então, dando um exemplo aqui, ó, o lobby e a sua influência no Brasil, são relações institucionais, governamentais, chamada também de consultoria, são as várias as denominações para a gente identificar profissionais que exercem influência de forma direta ou indireta, para defender direito, defender interesses de alguém junto a órgãos públicos ou privados. Entretanto, apesar de tantos nomes, uma palavra abrangeria esse conceito, tá? Que é, apesar de tantos nomes, uma palavra que abrangeria todos esses conceitos é evitada, que é o lobby, para impedir até que essa conotação negativa acabe considerando aqui a abrangência do conceito. Vou dar até um exemplo aqui para vocês entenderem um pouquinho melhor. É aquela que está na primeira questão. Tá? Ela traz um texto, ela fala mais de desenvolvimento sustentável, mas para a gente entender que a atuação do lobby ela pode ocorrer. Na indústria automobilística, por exemplo. Tá? Pela é, procrastinação do uso, né? pela relevância do uso de energias ainda é, não renováveis, energias como petróleo, energias consideradas sujas, energias poluentes e pode acontecer, por exemplo, na indústria automobilística. Pode acontecer um lobby muito pesado na indústria farmacêutica, né, financiando né, ou mesmo é, garantindo a venda de alguns medicamentos que amenizam ou né, prolongam a vida de pacientes terminais, por exemplo. Pode acontecer um lobby, pode acontecer uma atuação de lobby muito pesada com o cigarro, com a indústria de bebidas e em todas as áreas é possível a gente perceber isso. Então o desenvolvimento sustentável, nesse caso aqui, ó, pela atuação dos lobbies, para André Eschini, pesquisador do Centro de Inovação para a Mobilidade e Mudança Social, a implementação das metas de desenvolvimento sustentável definidas na Conferência Rio, +20, realizada em 2012, não ocorre com a intensidade e o ritmo desejados. Então, a implementação das metas do desenvolvimento sustentável é uma grande é, condição política, uma grande política que enfrenta a oposição direta com lobbies no mundo todo. Vou colocar aqui né, o lobby entre aspas, ou os lobbies entre aspas para a gente entender. Para piorar ainda mais, ainda passa ao largo do que o especialista alemão considera ser sua pauta principal, o trânsito nas cidades. Durante conferência para planejamento urbano sustentável e mobilidade, NIE disse que o lobby da indústria automobilística, é responsável por 70% das emissões de CO2 no planeta, Impossibilita uma discussão mais séria acerca de transporte e poluição do ar. E ele complementa: o lobby da indústria automobilística é o principal obstáculo à Revolução Verde no trânsito. tá? Até aqui, ó, pegadinha da banca beleza? beleza? O principal obstáculo à Revolução Verde enfrenta muita resistência de interesses da indústria automobilística, na indústria principalmente do petróleo. Entretanto, esse lobby pode ser neutralizado pelos governos sem muita dificuldade, pois devido ao notável avanço da tecnologia, o número de empregos gerados por essa indústria não mais pesa no conjunto das economias nacionais. Então a gente tem uma série de erros aí. Hoje ainda, a grande é, geração de empregos está muito ligada a essa indústria, principalmente de vários setores, né, dessa indústria pesada, dessa exploração de matéria-prima, e ainda assim é muito difícil você neutralizar completamente essa indústria automobilística, essa indústria com interesses pela atuação de lobbies. É bem expressivo essa consideração hoje da atuação dos lobbies. Tem um filme muito bem que trabalha essa questão do lobby antes que eu é, abordei na questão da indústria do cigarro que é aquele filme Obrigado por Fumar. É algo mais ou menos assim. Procura lá, você vai achar e principalmente vai encontrar ali essa atuação desses grupos em favor principalmente da legalização e da ainda do comércio, da venda de toda essa indústria ligada ao cigarro. E uma grande sacada dessa indústria lá pela década, quem é um pouquinho mais velho vai lembrar, década, final da década de 90, início dos anos 2000 foi a proibição do, da publicidade, do marketing em cima do cigarro, que esteve é, cortando gastos, reduzindo consideravelmente é, esse alvo, essa, é, esse objetivo atingido pela publicidade, pela propaganda, mas que em nada contribuiu para diminuir o consumo. Pelo contrário, aumentou. Se analisarmos em termos é, gerais, é um lobby que atuou diretamente contribuiu para a proibição, para então, é, para o corte dessa publicidade direta e que permitiu ainda a venda desses produtos, dessas mercadorias no mercado normal. Então, de maneira é, considerando-se, essa, essa atuação do lobby é muito característica aqui no é, mercado e nos diferentes grupos de interesse. Para a gente ter uma ideia de como esse lobby ele afeta, inclusive, essas diferentes é, unidades, essas diferentes é, condições em todo o nosso mundo, aqui temos um retrato do Brasil. Então você tem aqui na ponta dessa pirâmide o, o político, tá? que desvia a verba, por exemplo, da segurança pública. Você tem um empresário aqui ó, que tenta burlar essa burocratização ou criar meios de burlar a própria legislação, emitindo notas fiscais frias. Você tem aqui um comerciante, o que parece um comerciante, um transportador, que recebe um por fora para deixar entrar celulares. Ah tá, é um agente penitenciário né, que deixa entrar celulares na cadeia. Você tem aqui diretamente o bandido, o cara do crime organizado, que manda matar policiais e incendiar ônibus. E o nosso cidadão que vota nesse primeiro da fila. Então, muitos partidos políticos, na prática, acabam se sobrepondo aos interesses do povo. Eu queria chamar a atenção para duas coisas que temos que muito bem analisar, que é o conceito de partidos políticos, o conceito, muitas vezes, da atuação desses grupos, que, definidos dessa forma, poderiam atuar de maneira ética e com base na lei, com o objetivo de fazer ser ouvido pelo poder público. Essa seria a definição do lobby, que poderia atuar de maneira clara, transparente, que podia atingir os seus objetivos. E você tem, na prática, uma distorção dessa atuação, uma distorção desses próprios grupos que atuam. Então, lobby significaria necessariamente toda a união de um grupo de pessoas que tem um interesse comum. Respondendo até a sua pergunta, Jailton, em democracias mais representativas, onde você tem é, a junção de diferentes é, interesses, o lobby seria uma forma de facilitar esses interesses, de permitir que esses interesses pudessem ser ouvidos e, principalmente, é, representados de forma direta ou indireta, pelo Poder Legislativo, no Brasil, mais especificamente dentro do Poder Legislativo, onde a atuação dos lobbies compram, por exemplo, medidas provisórias. Um caso mais até recente que é o que o presidente Lula está respondendo pela venda de medidas provisórias que puderam, através de lobistas, facilitar a aprovação delas na indústria automobilística, acarretando isenções fiscais. É, aumentando tarifas, por exemplo, de importação. Então o lobby está necessariamente ligado a isso. Mas cuidado, partidos políticos, lobismo, é, grupos de interesse, grupos de pressão, uma coisa é falarmos o que eles, obviamente, de maneira clara poderiam tratar ou trazer, o partido político de maneira ou no conceito teórico que ele deveria representar e o que de fato ele representa. Percebemos que temos um abismo do que é a teoria, do que é o conceito, do que é a definição e do que é a prática. Percebemos a diferença? Então, estes interesses, muitas vezes, tá? Até está aparecendo ali, Gisele, que ele pode representar interesses privados frente ao poder público. Então, antes aparecia ali, representam interesses de grupos de interesses privados frente ao poder público. Agora a atividade poderia, efetivamente, ser uma atividade lícita, legal, com base nos preceitos éticos, com base nos preceitos morais, com base no preceito da legislação. A grande questão é que a lacuna que se abre, o grande, o grande abismo que se abre entre a própria regulamentação do lobismo no Brasil, ela passa por interesses que muitas vezes a gente não entende muito bem. Até fazendo um complemento, Gisele, desde fevereiro de 2018, quando o Ministério do Trabalho passou a reconhecer a atividade de lobismo no Brasil, foram dois os é, parlamentares que é, levaram a iniciativa que passou pelo Congresso. É Carlos Aratini, do PT de São Paulo. E Cristiane Brasil, do PTB. Você vai lembrar lá da Cristiane Brasil, aquela quase-ministra que foi indicada para o cargo de Ministério do Trabalho no governo Temer e foi barrada, a carinhosamente chamada por nós de quase-ministra, investigada em várias situações de regularidade no Ministério do Trabalho, que ela alega que é inocente. Então, é, as atividades de lobismo passaram a ser regulamentadas no Brasil, aprovadas pelo Congresso Nacional em 2018, ainda no governo do Michel Temer, e é, por interesse, por intermédio, de um projeto de lei que passou, então, no Congresso, é, le legitimando, então, essa condição aí. É a Lei 1202, de 2007, então, é um projeto bastante antigo, que já vigorava e que passou anos e anos até conseguir ser regulamentado. Tá? Então, a Comissão de Constituição e Justiça, aí a importância da Comissão de Constituição e Justiça, hoje você viu lá no Senado, você viu na Câmara, a mudança de toda essa composição, a importância dessas comissões para fazer aprovar algumas dessas iniciativas. E lembrando, né, a, a, a nossa Cristiane Brasil, a nossa ex-deputada, filha de quem mesmo? Representante do Partido dos Trabalhadores Brasileiro, o PTB, filha do já condenado no Mensalão, Roberto Jefferson. Você muito bem lembrou, Mota, eu já ia fazer o gancho que a Cristiane Brasil é a filha de Roberto Jefferson, indicada, inclusive, né, para o Ministério pelas relações aí de, de interesses privados, públicos, essa mistura de interesses que a gente vê ali é, por detrás dos bastidores que até quase fizeram a nomeação da própria ministra para o Ministério do Trabalho. E nada mais condizente do que o lobismo no Brasil está bastante ligado a essa situação do Ministério do Trabalho que é onde essa atuação aí de diferentes frentes pode vir a fazer pressões é, de grupos, grupos privados frente ao poder público para mudar a legislação sabe-se por quais determinados interesses. Eu chamo de um paradoxo que a gente tem na democracia. Presta muita, é, Podemos prestar muito bem atenção que existe um paradoxo dentro dessa democracia, porque quanto mais você fragmenta, quanto mais você divide, quanto mais grupos de interesses são criados dentro de uma sociedade, você passa a legislar, você passa a representar interesses que muitas vezes são mais de convicção de diferentes grupos, aí entra a importância do que a gente falou lá no início, Quanto mais você divide uma sociedade, quanto mais grupos você cria, você passa a adotar convicções mais próprias a cada um deles e, obviamente, o que tiver maior força nessa queda de braço, nesse jogo de interesses, ele vai levar a melhor. Então, esse paradoxo, vamos lá entender ele, ele está bem presente aqui. Ó. Falar em democracia é basicamente isso. É um paradoxo porque tá? quanto mais você tenta cobrir um lado, Quanto mais você tenta né, favorecer um lado, você desfavorece o outro. A democracia ela tem um sério paradoxo, que se não pensado sob a ótica da coletividade, ela necessariamente vai acarretar essa nossa imagem aqui. ó, tá? Essa nossa imagem que cobre um lado, mas descobre o outro. Então a democracia alimenta alguns, em detrimento do é, desinteresse de outros. Esse é o grande paradoxo que a gente vê na nossa própria democracia. Beleza? Vamos ver o que o pessoal aqui está falando. Então, é, cada vez mais a gente passa a ver que essas atuações são lobbies, são criação de grupos com interesses que muitas vezes não sabemos quais são. Essa é a nossa caricatura da democracia brasileira e a gente observa pela atuação desses grupos que têm convicções muito próprias ao invés de convicções muito é, é, coletivas. Vou jogar até uma ideia aqui para a gente entender isso um pouquinho. São duas considerações. Futura PRF, obrigado aí, tá? Você que está sempre acompanhando a gente, está sempre é, aqui presente, está pedindo likes, tá? Tá? E aí a gente pode entender isso um pouquinho na prática, tentando separar um pouco essa ideia de teoria e prática. Vou apontar aqui para vocês uma adaptação que eu fiz de uma questão da Consulplan, mas que dá claramente para a gente ver um viés aqui ó, mais é, ligado à própria Banca SESP ou à própria tendência de como a Banca SESP passa a trabalhar. Vamos analisar então teoria e prática. A origem dos partidos políticos está ligada à defesa de determinados grupos sociais e a disputa pelo controle do aparelho estatal. No Estado Democrático, geralmente os partidos travam uma disputa pelos processos eleitorais. Então, considerando os partidos políticos no Brasil, ao longo da história, vamos julgar algumas assertivas. Então, demos para entender, deu para nós compreendermos, como muitas vezes o lobby ele é confundido com grupos de interesses ou mesmo com partidos políticos. O lobby não é necessariamente isso, mas é quem atua em favor de alguns partidos políticos ou alguns grupos de interesse, entendendo que o conceito de partido político é uma coisa e a atuação em loco do partido político é outro. Então temos aqui, ó, qualquer cidadão brasileiro Independente de credo, vocês já me respondam, tá? E gênero ou condição jurídica pode criar um partido político. Então vamos lá. Galera, analisem a questão. Me digam se qualquer cidadão brasileiro, independente de credo, idade, gênero ou condição jurídica, pode criar um partido político. Errado! Por que, professor? Porque, independente de idade, não são todas as pessoas que podem criar um partido político. Não são todas as pessoas em condição jurídica que podem criar um partido. Então, não é qualquer cidadão brasileiro. Ele restringe, ele restringe uma possibilidade de atuação desses, então, partidos políticos. Beleza? Já vou até Gisele chegar no que eu quero, é, que é o ponto do leite em pó, que é o ponto dos lobistas e do grande interesse de alguns grupos a favor aí da defesa do agro e da produção brasileira. Então, nossa questão número 2, já vimos porque ela está errada. Agora, olha lá, questão 3. Durante a ditadura militar, todos os partidos foram extintos, pois era, inclusive, desnecessário votar. E aí? Questão 3. Durante, todo, é, durante a ditadura militar, todos os partidos políticos foram extintos, pois era desnecessário votar. Vamos considerar, da mesma forma, a questão errada. Porque a gente vai lembrar que, pelo ato institucional número 1 e 2, estabeleceu-se um bipartidarismo no Brasil e um exercício ainda de voto para alguns cargos, exceto presidente, exceto alguns governadores, exceto uma proporção do Senado mais para frente, mas era-se ainda necessário votar. Agora cai a pegadinha aqui, ó. A existência de partidos políticos é um sintoma do Estado Democrático. Então, pensando que num Estado Democrático existam partidos e que possam existir também partidos em toda e qualquer estrutura política, sim, ela é um sintoma do Estado Democrático. A nossa 4 aqui, ó. Está certa, beleza? Então, nossa questão aqui está certa. Agora, por outro lado, chegamos aqui no paradoxo, tá? É os partidos políticos, instituições, que se sobrepõem às classes sociais, tendo em vista apenas o bem comum. Então, vamos lá. Aqui a gente tem que observar que, na prática, ele se sobrepõe, Ok. Mas não tem em vista apenas o bem comum. Olha aquelas tradicionais referências que a Banca CESP faz, porque, tendo em vista apenas o bem comum, está falando de uma das características do partido. Mas para isso eles não podem se sobrepor às classes sociais. Então a nossa questão está errada. Os partidos políticos não são instituições que devem, nesse caso, se sobrepor às classes sociais. Eles devem servir as classes sociais como um todo e obedecer essa ética de responsabilidade com o todo. Então, não devem ter apenas em vista o um interesse privado, devem ter interesse ao bem comum, mas para alcançar o bem comum não podem, portanto, se sobrepor. O que é que tudo isso... Pegamos a lógica aí, a linha de raciocínio. Então, se a gente analisar dessa forma, a questão do leite, a questão mais recente de algumas revogações de tarifas que chegamos a mencionar, chegamos a falar, que são coerentes. A política liberal do ministro Paulo Guedes, a bandeira levantada, ela é coerente com o discurso de campanha, ela é coerente com esses interesses. Obviamente que interesses de uma maior abertura de mercado, um desinchaço, uma desburocratização da máquina estatal, mas ela obviamente esbarra em situações legadas a essa situação dos lobbies. O que que mais recentemente, na semana passada, dia 8 de fevereiro, passou a acontecer? Governo retira tarifa sobre importação de leite europeu. Produtores reclamam? Absurdo. Vou então explicar o que é que consiste... Essa situação do dumping, essa situação então da revogação da então tarifa anti-dumping. Quando a gente fala em dumping, então pegando a lógica aqui, ó, dumping é a referência, é, a, é o conceito, a palavra, ligada então à ação de colocar a venda de alguns produtos... A venda de algumas mercadorias é como iniciativa de queima de estoque, como iniciativa de liquidação. A palavra dump do inglês, ela vem como esvaziar, descarregar, se livrar de uma determinada mercadoria, de um determinado sistema produtivo. Então, é literalmente exportar esses produtos com a iniciativa de inundar um mercado e inundar um determinado setor de mercado consumidor e que no Brasil até então, desde 2001, existia uma espécie de tarifa anti-dumping, que consistia literalmente por pressão de grupos de produção brasileiros, setores latifundiários, que incidiam um imposto de 14% no caso da União Europeia e 3% no caso da Nova Zelândia, mais a incidência dos seus 28% de importação sobre leite em pó, leite desnatado, o leite, de maneira geral, produzido fora do Brasil. Então, explicando, o que o ministro Paulo Guedes efetuou nessa última semana foi retirar, zerar essa tarifa antidumping da importação do leite europeu, então a taxa antes de 14,8% praticada desde 2001, no caso da produção da União Europeia e do produto da Nova Zelândia de 3.8%, tá? O Ministério da Agricultura diz que estuda meios de minimizar impactos da suspensão. Então, longe de eu querer aqui dizer qual é, dizer qual é a melhor saída, qual é o melhor caminho, qual é a melhor iniciativa do governo brasileiro, longe de a gente tomar partidos de um lado ou de outro, temos que entender que por um lado, você inibindo a importação de produtos, você criando tarifas como o anti-dumping, né? impedindo, há muitas é, argumentações no sentido de que a produção europeia ela quer se desfazer de produtos já vencidos, penso eu, acho que ser uma análise generalizada e absurda, acho que o Ministério ou as agências de fiscalização não deveriam, nesse caso, permitir, ou a circulação ou mesmo a venda de produtos vencidos, o que eu acho que não é o caso, Tá? Acho que há uma, uma supervalorização desse discurso é, do, das tarifas anti -dumping. há uma certa valorização, uma certa pressão, falando nosso português aqui, desses grupos de interesse sobre o governo, para que aqui então se venda, se crie uma espécie de monopolização. Hoje no Brasil são em torno de 1,8 milhão de produtores de leite, que são afetados diretamente com essa revogação da tarifa. Mas aí a gente tem que parar e pensar. Isso não permite ou não poderia permitir que a convicção de alguns produtores e o interesse desses produtores direto fizessem a gente pagar um leite mais caro. A grande questão acho que a gente tem que inverter aqui é entender que se o leite vindo de fora ele é mais barato, é porque uma série de outras considerações são levadas no fator do preço final dessa produção. A gente tem que talvez entender que a produção do leite brasileiro, ela tem um alto índice de custo, uma alta incidência de custos no seu preço final, porque no Brasil há uma burocratização, há uma taxa tributária alta, há uma instabilidade provavelmente ligada à questão da terra, há uma série de elementos que o Estado em parte é culpado por isso. Se a gente permitisse uma maior circulação, se a gente permitisse uma abertura de mercado, aí entendendo a lógica liberal, a gente teria a possibilidade de fazer este leite brasileiro ser mais competitivo, ser mais atrativo, com preços menores. O que não pode é a gente se submeter a pagar um leite mais caro simplesmente por pressão de alguns grupos, como o governo, a assumindo tarifas, tarifas, portanto, nesse sentido, que estão submetendo a gente a pagar mais caro por um produto. Isso é absurdo. Aí a gente volta na ética da convicção com a ética da responsabilidade. A convicção de alguns grupos não podem se sobrepor ao interesse. Por que não brigamos juntos? Vamos reduzir o Estado, reduzir a carga tributária, vamos permitir uma maior flexibilização desses produtores e assim tornar o nosso leite mais competitivo percebeu o grande problema do Brasil. Então, voltando à nossa situação aqui, ó, o governo retira a tarifa sobre importação de leite europeu, a tarifa a famosa, tarifa antidumping. Olha aqui o que é tem essa é, imagem aqui o que nós vemos. O governo então anula tarifas antidumping, tá? O antidumping é o que? São as tarifas que impedem, é? É uma tarifa, podemos chamar de uma medida protecionista, sendo uma tarifa que aumenta a incidência de preço, de custo para produtos importados. Então, são cobradas pelo leite em pó, integral e desnatado, da União Europeia da Nova Zelândia, chegando a taxas de 14,8% e 3,8%, respectivamente, que eram cobradas desde 2001, e tinham o interesse de proteger produtos nacionais, garantindo preços estáveis no mercado. O Ministério diz que o imposto de importação do leite da Europa da Nova Zelândia vai aumentar. Ou seja, prestando atenção... Uma semana antes, a questão saiu quase uma semana antes, a, a medida saiu no dia 8. No dia 12, há uma pressão por parte desses lobbies que fazem então o Ministério é, rever a taxa de importação e aumentar novamente, criar novas tarifas anti -dumping. De acordo com a pasta da agricultura, o aumento vai compensar fim das taxas que protegiam produtos nacionais de produtos importados abaixo do custo no mercado interno. Então, o que nós temos que pensar aqui? Ó? Que a pressão desses grupos fez com que o Ministério da Agricultura fez uma pressão sobre, então, o Ministério da Agricultura para que ele atuasse com o Ministério da Fazenda é, revogando as tarifas ou criando outras tarifas para é, é, aumentar o preço, aumentar a incidência do custo de produtos vindos de fora. Então essa foi a treta do leite. O que a gente ouviu semana passada com essa polêmica anti-dumping está ligado exatamente a isso, porque o ministro Paulo Guedes, ministro da Fazenda, foi lá, revogou a tarifa desde 2001, permitindo assim você importar produtos como leite mais baratos. Isso causou uma reação... Fazendo que, por intermédio do Ministério da Agricultura, essa tarifa então fosse revogada, a tarifa de antidumping, e assim criada outras medidas para tentar compensar essa diferença. Legal? Então é mais ou menos essa a treta que deu aí. Ó. A Gisele está falando assim: ó, precisamos entender também que os países importadores podem aumentar suas tarifas para nossos produtos. Sim, Gisele. E isso acontece muito, tá? Não vamos pensar que, de certa forma, a União Europeia, que tem uma competição muito acirrada com produtos brasileiros, eles também não façam, eles também não incidam sobre é, tarifas, sobre é, medidas econômicas antidumping para que os produtos brasileiros, obviamente, não sejam mais comprados que os próprios produtos deles. O que eu penso que não pode é um extremo absurdo é a gente se submeter a pagar um preço, né, um custo mais caro no leite nacional sendo que a gente teria opções muito mais viáveis. E eu vou mais além disso, Gisele. Vamos pensar no combustível. Faça a mesma análise com o combustível. Pagamos taxas absurdas de combustível, submetemos a um preço do petróleo que só cai, mas para nós o combustível só sobe, porque há essa, essa tentativa aí de favorecer, há essa iniciativa aí de favorecer os produtores de cana com o aumento da incidência da mistura, da proporção da mistura de álcool na gasolina. Vamos só voltar um pouco mais atrás, Gisele, para fazer uma linha de raciocínio nesse sentido. Desde 1970 se criou o programa Pro Álcool. Qual era a iniciativa do programa Proálcool? É... Reduziu o impacto da oscilação do preço do petróleo para que a gente não estivesse submetido tanto à oscilação do, 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 do... Ah, me fugiu o nome. Para que não submeta tanto a, 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 a oscilação do produto, né, que é um produto comercializado com base no, 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 no mercado internacional, e que assim a gente pudesse ter essa proporção de mistura com o álcool, que começou com 6% de álcool na mistura do combustível. Quanto é que está a mistura do combustível, do álcool no combustível gasolina hoje? Hoje falando em 2019. A lei estabelece, na teoria, que seja. 27% o máximo da proporção de álcool na gasolina. Isso faz com que a gente pague uma gasolina ainda cara, que é, tenha um rendimento menor e que faça a gente pagar mais pelo quilômetro rodado. Isso é muito problemático se a gente for analisar dentro da própria questão do combustível. Beleza? Então é mais ou menos nesse sentido que a gente tem que pensar, tá? Toda a questão burocrática, ó, o Elvis está colocando uma questão legal, no caso da questão do leite. Além de toda a questão burocrática, acredito que não exista um planejamento estratégico para otimização de custos, fazendo o produto sair caro no começo da cadeia já. Sim, existe uma talvez falta de efetividade nessa produção que tem que ser pensada, mas ela tem que ser reestruturada, pensando não em você aumentar a tarifa de vinda do leite de fora, mas você minimizar o custo, o potencial custo, do produto brasileiro, a gente está fazendo justamente o inverso. A gente está vendo o produto como inimigo e está deixando o Estado regular isso, sendo que o Estado poderia proporcionar melhores estratégias para a gente pensar exatamente nessa potencialização do nosso mercado. Olha só que absurdo e essa é a última questão que eu gostaria de colocar. Essa é do site, eu não tenho o site aqui, mas já confiro, é Brasil de fato. Essa é uma reportagem, depois você pode jogar no Google, e você pode encontrar lá essa matéria completa. É uma matéria referente à importação de leite, a consequência política então dessa pressão dos lobbies. Importação de leite. Como Paulo Guedes conseguiu desagradar a MST e agronegócio? É então, um agronegócio ligado ao MST. Medida de por fim a taxa antidumping ameaçou 1,17 milhão de produtores. Antes eu acho que eu falei 1,8, tá? Uma variação um pouquinho menor, tá? Leva em consideração a minha margem de erro. E poderia acabar com a indústria nacional. E poderia acabar com a indústria nacional. Interessante, porque eu veria que a possibilidade da gente potencializar o nosso leite para que ele torne-se mais atrativo e mais compensatório para o próprio mercado seria baixar o preço. E não impedir, obviamente, que o mercado se saturasse de produtos vindos de fora. Então precisamos de estratégia para isso. O imposto tem esse nome porque tem o objetivo de evitar a prática de dumping, ou seja, impedir a concorrência desleal praticada por esses países que também têm um grande subsídio de leite em pó estocado é, em seus governos locais, o que faz com que seus produtos cheguem ao mercado brasileiro quando desconsideradas as taxas com um custo muito menor. Então, o que quisemos mostrar aqui foi essa é, relação... Muito bem, é, Mota, você lembrou a palavra que eu estava na ponta da língua querendo falar, commodity. Antes me referindo ao caso do combustível, do petróleo, que é, é, é negociado com a oscilação do preço do mercado, que então torna-se uma commodity. Muito obrigado, agora sim lembramos a palavra que eu estava tentando lembrar e com a iniciativa da gente tentar compreender um pouquinho melhor essa tarifa antidumping e essa pressão por parte dos lobbies no Brasil. Quem gostou da aula, galera, manda um like aí, podem fazer algumas questões, alguns paralelos, mas o objetivo era a gente tentar entender um pouco melhor o que burocratização tem a ver com atuação de grupos privados em favor de interesses específicos, em favor de interesses com o poder público e o que a atuação, muitas vezes, desses partidos políticos gera uma consequência bastante negativa. Porque falamos que a primeira análise era nos referirmos ao ponto principal da política econômica, mas que para o objetivo de outras iniciativas ou outras reformas, como a da Previdência, causa uma insatisfação e uma inimizade muito grande, um clima de inimizade muito grande para que essas propostas possam passar no Congresso Nacional. Beleza, galera? Agradeço pelo espaço, agradeço pela oportunidade. Podem fazer um grande contato lá pelas redes sociais. Procura pelo Instagram Donin Rodrigo ou pelo Facebook Rodrigo Donin. Faz o contato, a gente troca uma ideia, passa algumas informações adicionais. Quem quer se aprofundar um pouquinho mais no assunto, podemos ver de uma outra perspectiva. O que não podemos é ficarmos restritos a uma visão do agronegócio, uma visão exclusiva, por exemplo, dos grupos de pressão, MST, por exemplo, mas termos uma outra possibilidade de questionar e até mesmo para vocês argumentarem em possíveis... É, textos de separativo em redações, que a questão tem que ser analisada pelo próprio Estado. O Estado tem que ceder um pouquinho e assim a gente pode pensar um pouco mais nessa responsabilidade do coletivo. Obrigado, gente! Uma boa semana para todos e estamos juntos. Até passar. Para passar, tem que ser focos. Um grande abraço e até lá.